0: OÖO, Oberösterreich Originale, der Podcast mit
1: Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger.
0: Er ist in Zeiten von Coronavirus einer der gefragtesten Männer des Landes. Dr. Helmut Salz aus Lichtenberg behandelt die tödlichsten Krankheiten der Welt.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung erstmals. Also mein Spezialgebiet sind ganz klar die Infektionen, bevorzugte die Atemwege. Ich hatte das Glück, dass ich das Interesse bereits im Studium ja, entdeckt hatte und dann auch das Glück, wirklich auch an guten Institutionen arbeiten zu dürfen, wo ich eben viel Erfahrung sammeln durfte. Das hat 2008 in Graz begonnen, wo es ein wahnsinnig gutes infektiologisches Team gibt um den Professor Krause. Und meine Reise hat mich dann 2011 nach Hamburg geführt. Dort ist das Bernhard-Nocht-Institut und die Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, was im deutschsprachigen Raum schon einen sehr hohen Stellenwert hat, weil einfach traditionell dort viele Infektionen, auch tropenmedizinische Infektionen behandelt werden. Dort gibt es auch eine Hochisolationsstation, wo auch Patienten mit einem hämorrhagischen Fieber behandelt werden können, wie etwa das Ebola-Virus. Und diese Erfahrung dort zu sammeln, war ein ganz wichtiger Baustein in meiner Tätigkeit. Und im Rahmen einer, eines ganz witzigen Zufalls, einer klinischen Rotation, bin ich dann an das Forschungszentrum Borstel gekommen. Das ist etwas außerhalb von Hamburg und hat deswegen einen wichtigen Stellenwert, weil das das Referenzzentrum für Tuberkuloseerkrankungen ist, also eine Lungenerkrankung, die chronisch verläuft und sehr schwer verläuft äh, und dort äh, eben auch Isolationsmaßnahmen stattfinden, die mir jetzt in der aktuellen Situation oder überhaupt in einer Situation, wo es um ansteckende Erkrankungen geht, sehr weiterhilft.
0: Was waren die ansteckendsten, gefährlichsten Krankheiten oder Viren,
1: mit denen du schon ganz neu in Berührung gekommen bist? Also wahrscheinlich für die, für die Allgemeinheit am interessantesten ist es sicherlich das Ebola-Virus. Also ich hatte die Möglichkeit auch im, im Rahmen meiner Tätigkeit in Hamburg-Eppendorf einen Ebola-Patienten mitzubetreuen. Das äh, war ein WHO-Mitarbeiter, der dann nach Hamburg geholt wurde, weil es eine Anfrage gab. Und wir haben den dann mit allen unseren Möglichkeiten in dieser Hochisolationseinheit betreut. Das waren viele Wochen äh, intensiver Betreuung. Und das war sicherlich auch für mich einer der prägendsten Einsätze, Erfahrungen, die ich machen durfte. Wie gefährlich ist es? Die Ebola-Virus-Infektion ist natürlich eine Infektionserkrankung, die sehr gefährlich ist in den Regionen, wo sie auftritt oder wenn man tatsächlich mit dieser Erkrankung zu tun hat. Das hängt einfach daran, liegt daran, weil die Infektiosität hoch ist. Das heißt, wenn man einen Kontakt zu diesem Patienten hat, ist die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man sich infiziert. Und wenn das passiert, dann ist leider die Sterblichkeit sehr hoch und die geht dann von 60 bis teilweise 80 Prozent hoch. Das hängt natürlich ein bisschen von den Versorgungsstrukturen ab. Wir konnten zum Beispiel in Hamburg zeigen oder halt in einer, in einer Studie, wo alle Patienten, die außerhalb von Afrika behandelt wurden, also in... in, in Einrichtungen, wo sehr viele Möglichkeiten bestehen, behandelt wurden. Da war die Sterblichkeit dann knapp über 40 Prozent. Also das ist schon eine beachtliche Zahl, wenn man weiß, dass zehn Patienten von zehn Patienten selbst trotz, oder sagen wir, trotz der intensivsten medizinischen Maßnahmen äh, vier bis fünf versterben.
0: Ähm, du hast gesprochen von dieser Isolierstation. Wie bist du da angezogen? Wie sind da die Vorsichtsmaßnahmen?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr professionelles Umfeld und wir haben eben am der Kepler Uniklinikum am Kepler Uni klinikum an der Lungenabteilung, die Möglichkeit, Patienten mit ansteckenden Erkrankungen zu behandeln. Wir haben dort die Möglichkeit, 24 Patienten in Isolierzimmer zu betreuen und diese Isolierzimmer haben auch einen, eine Unterdruckfähigkeit. Das heißt, man reduziert das Risiko, dass die Krankheitserreger aus dem Zimmer in den Gangbereich kommen und das ist natürlich eine ganz wichtige Maßnahme, damit das Personal geschützt ist. Aber gleichsam ist es wichtig, dass diese Personengruppen Krankenschwestern, Ärzte natürlich genau wissen, mit was haben wir es zu tun. Und dieses Wissen, wie wird ein Krankheitserreger übertragen, wie gefährlich ist er, äh, dementsprechend äh, ist auch die Isolationsmaßnahme. Das heißt, wenn wir jetzt einen Influenza-Patienten haben, muss man seine Atemwege schützen. Man hat eine Maske, die über Mund und Nase geht. Man hat Handschuhe, man hat einen einen ja, ein, wie man schön in Deutschland sagen, ein Kittel oder einen Mantel, der einem schützt und man hat eine Haube und im Optimalfall auch eine Brille. Das heißt, alle Eintrittspforten des Körpers sind quasi abgedeckt, um dieses Risiko zu minimieren und das ist unser täglicher Alltag.
0: Beim Ebola-Virus, der ja noch gefährlicher ist, kommt da nur was dazu?
1: Zur Schutzkleidung? Zur Schutzverkehr. Hier ist es natürlich eine ganz andere Situation. Das hat mit diesen Maßnahmen, die wir jetzt bei Corona oder bei Influenza treffen, gar nichts zu tun. Hier braucht es eine, eine Station, die für diese Erkrankung extra entworfen wird. Das heißt, hier braucht man Isolationsmaßnahmen, die ein Unterdrucksystem erlauben, hier braucht man Anzüge, äh, die es erlauben, dass man äh, den Patienten behandelt, ohne mit die eigene Luft zu atmen. Das heißt, man hat eigene Filtersysteme, man hat einen luftdichten Anzug an äh, und hier sind die Maßnahmen deutlich ähm, drastischer und wichtiger, äh, als es bei anderen Erkrankungen der Fall ist. Hast du jemals um einmal Angst gehabt oder fürchtet man sich da davor? Ich glaube, wenn man Angst hätte, wäre es wahrscheinlich der falsche Beruf, aber es gibt natürlich schon eine gesunde, einen gesunden Respekt und ich kann mich schon noch gut an die Situation erinnern, wo ich vor dem Patienten, äh, dem Ebola-Patienten das erste Mal stand und natürlich hat man da einen gewissen Adrenalinspiegel im Blut, aber nichtsdestotrotz, Angst ist sicherlich nicht der richtige Ratgeber, wenn man sich für diesen Beruf entscheidet. Was war für dich der Grund, dass du dich für diesen Beruf entschieden hast? Eine gute Frage. Wahrscheinlich ein bisschen auch dieses wahnsinnig interessante Rundherum. Das hat ja sehr viel damit zu tun, auch wie entstehen Infektionen, wo kommen die her. Und das sind nicht alltägliche Dinge. Das heißt, man muss auch in der Lage sein, auch spontan zu reagieren. Das erleben wir jetzt in dieser Zeit ganz besonders. Und es betrifft auch alle Organsysteme. Also die Infektiologie, das kann ja vom Auge bis zum Fuß, bis zum Knochen oder den gesamten Körper betreffen. Und dieses Umfang oder dieses, dieses Gesamtpaket der Infektiologie ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert. Ähm, wie schätzt
0: du jetzt im Vergleich zu dem allem, was du schon gesehen hast, an bedrohlichen Viren, Infektionskrankheiten, die es
1: gibt, wie bedrohlich schätzt du die jetzige Coronavirus-Situation ein? Also in der initialen Phase, in den ersten Wochen, die ersten Jänner-Tage, da war es eine Situation, die sehr spannend ist. Man wusste nicht, mit welchem Virus hatte man es zu tun. Aktuell ist es so, dass wir sehr viele Daten vorliegen haben und wir eigentlich relativ gut wissen, mit was wir es zu tun haben. Das heißt, wir wissen, dass es eine Erkrankung ist, die zwar relativ infektiös ist, das heißt, ein Infizierter hat das Potenzial, statistisch zwei, drei andere zu infizieren. Das ist bei Weitem nicht so ansteckend wie eine Masernerkrankung, wo es übrigens eine Impfung ist, die man sehr empfehlen sollte. Das heißt, wir wissen, wie infektiös ist das Coronavirus. Wir wissen auch in etwa, wie gefährlich ist es, Also, Welche Patienten sind Risikopatienten und wie viele sterben daran. Und wenn man das, diese Kenntnisse zusammenfasst, ist es eine Erkrankung, die relativ wenig Nervosität in mir hervorruft. Es ist einfach aus epidemiologischer Sicht sehr spannend. Aber wir wissen ganz genau, dass parallel die Influenzersaison gerade am Höhepunkt ist. Diese Erkrankung ist mindestens genauso wichtig für uns Mediziner, als es eben dieser Coronavirus ist, aber der hat natürlich einen ganz besonderen Stellenwert aufgrund der medialen Präsenz und aufgrund der, des neuen Charakters. Das muss man schon klar sagen. Mhm.
0: Äh, zum Schluss würde ich noch gerne was Privates fragen, Muss du natürlich nicht beantworten, wenn du es nicht magst. Ähm, wie tust du zum Beispiel, wenn du von der Arbeit heimkommst? Gibt es da
1: irgendwelche Rituale, die du sofort machst? <lacht> Ja, tatsächlich äh, habe ich Birkenstock-Schlappen der Arbeit äh, und die Socken werden zu Hause immer gewechselt und wandern in, in die Waschmaschine hinein. Aber jetzt beim, im Ernst, äh, prinzipiell ist die ganz normale Händehygiene, die jeden Arzt zu empfehlen ist, wenn er die, die Praxis, die, die Klinik verlässt, sollte man Hände waschen, Hände desinfizieren, das mache ich. Das ist mir auch sehr bewusst als Infektiologe und das sollte man empfehlen, das mache ich und damit reicht es auch. Also nicht umziehen, Haare waschen und so? Auf gar keinen Fall. Also wenn ich diesen Aufwand betreiben müsste, dann würde ich mir das schon nochmal überlegen. <lacht> Wie reagiert denn
0: der Umfeld so jetzt? Gerade in dieser Situation sind ja alle total sensibilisiert auf deinen Job.
1: Ich glaube so, im, 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 vor der Corona-Zeit es ist erfährt es nicht viel Aufmerksamkeit. Das wissen die wenigsten, was, es hat, was tut man als Internist, der spezialisiert ist auf Infektionserkrankungen. Aber diese Situation ist natürlich eine ganz spezielle und da kommen natürlich täglich Anfragen aus dem privaten Kreis, aber auch in der Klinik Leute das Telefon täglich, weil einfach viel Unsicherheit besteht. Und es ist schön, einfach auch einen Beitrag leisten zu können, um hier zu beruhigen. Und das können wir auch aktuell, so spannend wie die Situation ist. Wir, wie betont, wir wissen relativ gut, mit was wir es zu tun haben. Und es ist gut, hier auch einen Beitrag im Sinne der Objektivität leisten zu können. Mhm. Abschließend, was war das Schlimmste, mit dem du jemals selber angesteckt hast? Ich vermute, dass ich letztes Jahr selbst eine Influenza-Infektion hatte, habe mich nicht testen lassen, habe aber die häusliche Quarantäne <lacht> bevorzugt. Ich, das war schon ein prägendes Ereignis, so eine Grippeerkrankung, wo man flach liegt, Glieder, Muskelschmerzen. Äh, das ist natürlich ein prägendes Ereignis, obwohl ich geimpft bin. Und das sollte man auch jedem, der im Gesundheitssystem arbeitet, dringend empfehlen. Hier ist ein ganz großer Bedarf, auch mehr Arbeit zu leisten, damit hier die Durchimpfungsrate besonders im Gesundheitssystem und bei Risikopersonen, dass das besser funktioniert. Mhm.
0: Und man hört immer wieder von äh, gewissen Dingen, so Alltagsgegenständen, die so richtig grauslich sind. Ja? Äh, Gibt es irgendwas, wo, wo du total ungern hinfasst oder irgendwie das du so speziell angreifst oder
1: so? <lacht> Ja, interessante Frage. Vielleicht zielt es auch ein bisschen darauf aus, wie soll man mit seinen eigenen Kindern umgehen? Sollen die im Dreck spielen? Um Himmels Willen, ja. Also die Kinder sollen in die Natur, sollen dreckig sein. Wir wissen, dass das das Immunsystem stärkt, dass das Allergien vorbeugt. Und selbst habe ich eigentlich relativ wenig Berührungsangst mit bestimmten Dingen oder Tieren. Da bin ich relativ schmerzbefreit.
0: Ich habe nur mal was gehört über so die Griffe von Einkaufswegen und Telefonhörer und so, so ganz das ganz ekelhaft ist. Äh, Gibt es da Zahlen oder Infos, was die am meisten äh, verdreckten Dinge
1: sind? Ja, man weiß ja auch zum Beispiel, dass das eigene Handy, das Mobiltelefon <lacht> wahnsinnig viele Krankheitserreger, potenziell Krankheitserreger auf der Tastatur hat, aber auch hier bitte muss man ganz klar sagen, äh, das ist nichts, was einem unmittelbar krank macht, sondern im Gegenteil. Der Körper soll ja auch mit Bakterien, Viren und in Kontakt treten, um eben auch ein Immunsystem aufzubauen. OÖO. Oberösterreich Originale.